Halo semua. Halo semuanya. <laughs> Ye, kembali lagi ke podcast kita di Style Kayaknya apa tuh? Sekarang-sekarang nih Kak, lagi zaman-zamannya ospek gitu enggak sih? Kalau lihat di sosmed-sosmed kayak lagi pada sibuk. Ini deh ngurusin ospek-ospek gitu deh. Bener banget. Kayak udah nyari, aduh ini gimana ya? Ada nggak sih buku yang covernya merah putih atau enggak? <laughs> Apalah perabala tahu Itu kita atau... banget ya sih. <laughs> Asidul 50-50 cm. Ini benar siapa tahu yang lagi dengerin juga kan lagi pada mau ospek nih Kak. Iya. Lagi sambil pusing-pusing ngerjain tugas ospek sambil dengerin podcast itu biar makin pusing ya. Enggak dong. Oh enggak dong. Eh benar deh, maksudnya sih ospek ini kan berdasarnya ya orientasi gitu kan kayak hmm. untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya. Hmm. Nah, dan Kalau misalkan di Fapsi sendiri itu Kalau misalkan agak-agak flashback dan bernostalgia hmm. Kayak di Fapsi itu ini banget sih Cak Kayak ter, 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 terkenal Itu kayak <laughs> cukup terkenal dan mematrikan dirinya Kalau hmm. setiap langkahnya ospek Setiap tindakan, setiap instruksi Setiap kegiatan tuh kayak ada reasoningnya gitu ya gak sih? Iya hmm. banget sih Soalnya intinya kan ospek juga sebagai salah satu media nih buat mahasiswa barunya untuk bisa kenal dan adaptasi sama lingkungan dan juga fase barunya kan makanya yes. emang benar ditekani tentang reasoningnya tadi gitu dari setiap kegiatannya iya dan hmm. kayak itu ya maksudnya kayak dari ospek pun kalau misalkan mungkin mencoba sapi lagi kayak kita sudah menetapkan bahwa setiap tindakan pun ada alasan yang jelas landasannya memang jelas itu nggak cuma asal nyuruh-nyuruh aja atau asal ngelakuin-ngelakuin aja dan hal itu dan ini mungkin akan buat teman-teman semangat sangat berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada kali ini emang tentang apa tuh pak hari ini? Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai critical thinking. Wih, mantap. Nila, bahasanya berat banget ya. Berat critical banget. Critical thinking. <laughs> berat. Yeah. <laughs> Tapi ini jadi hal yang penting juga buat kita yes. milikin untuk ngadepin industri 4.0 ini nih kak. Bener banget. Jadi emang ya selain dalam daily life ya dan mungkin hmm. dalam ospek ini dalam oh, dalam segala macam hmm. itu juga akan sangat berkorelasi dengan industri 4.0 itu juga sudah dibahas dari rekomendasi World Economic Forum itu sendiri ya dan ya pokoknya dari berbagai macam ketika thinking ini mungkin kita akan mencoba menguliti tapi ya mungkin survei saya secara overall nggak sampai dalam lama karena banyak banget guys jadi kan tentang kognitif ini mungkin akan sangat berat banget kalau misalnya kita mengulik semuanya terus kalau banyak banget yang mau kita bahas di podcast ini tentang apa aja kak berarti nah jadi kita akan mungkin share mengenai sejarah singkatnya lalu definisinya sebenarnya apa sih the meaning of critical thinking terusnya importance of critical thinking dan proses dan cara-cara untuk meningkatkan critical thinking itu sendiri Oke, okay, seru banget ya kak Yoi um, Berarti mulai dari pertama dulu kali ya sejarahnya nih Kan kalau hmm. kalau Sani kayaknya jago banget nih oh, <laughs> Sejarahnya <laughs> Sejarah-sejarah aku lah ya <laughs> Kayaknya tuh baca-baca Kayak kenapa 
di samping ini ada ya emang kenapa sih kak kayak si critical thinking ini tuh dilahirin sama siapa gitu atau kenapa bisa ada sebenarnya dipungut dari tetangga sih kayak judul sinetron gitu sedih banget jadi pokoknya si critical thinking ini tuh para Mungkin awalnya cukup dieksplor di dunia pendidikan gitu Dan salah satu orang yang cukup tersohor lah di dunia pendidikan Dan juga hmm. jadi masuk filsuf Itu hmm. namanya John Dewey Nah si Dewey ini hmm. uh, Dia juga emang banyak banget nulis buku tentang pendidikan Like sebanyak itu Kayak misalkan ada Demokrasi Indonesian Kayak bagaimana uh, beliau menceritakan asal musuh dunia pendidikan Dan juga bagaimana kata dengan demokrasi Dan itu juga Uh, ya banyak aspek yang dibahas dari buku-buku yang lain juga sih buku itu dan salah satu kritikal tinggi ini sendiri dan di Dewi ini tuh mengistilahkan kritikal thinking dulu namanya reflective thinking jadi hmm. pokoknya si reflective thinking itu adalah pertimbangan secara aktif persisten dan hati-hati terhadap suatu belief atau keyakinan dan pengetahuan Jadi yang ketika seorang itu menerima pengetahuan atau yang tertentu itu harus tadi hmm. memperoleh pertimbangan ada pertimbangan itu uh, titik beratnya dan ini pertimbangan itu adalah dasar dari bagaimana kok bisa mendapatkan kesimpulan itu gitu. Jadi hmm. mungkin tadi mirip-mirip kalau misalkan kita bahas di ospek kita di ketika misalkan disuruh ya coba kamu buat uh, kart apa sih misalkan papan nama atau segala macam dengan bentuk sekian-sekian-sekian itu emang dari seni ya sih. Jadi sama kalau misalkan di sini tuh ketika kita makan sesuatu emang apa sih dasarnya, apa landasannya semua kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi pokoknya uh, main point dari si Dewi itu adalah the consideration atau pertimbangan hmm. gitu. Berarti emang kayak kalau dikaitin sama zaman sekarang juga mm-hmm. Kan informasi tuh kayak banyak banget ya Ada dimana-mana yes, gitu bener. Sumbernya juga banyak banget gitu Bener banget mm, Makanya tentang mempertimbangkan tadi juga jadi penting Ya bener banget Dan itu mungkin nanti akan relate sama bahasan kita Kayak apa sih pentingnya untuk membahas Kepenting ini sendiri <tuh> Dan juga kalau misalkan dari agak Bahas tentang sejarah dulu Jadi uh, si zaman dulu Ta- mungkin tahun 1930-an itu Kritikal hmm. itu jadi Ultimate goal dalam pendidikan itu sendiri hmm. Jadi pokoknya kayak Tujuan pendidikan adalah membuat orang dapat Menikmati critical thinking gitu hmm. Dan uh, Terutama ketika tahun 1941 ada satu seorang peneliti Namanya Glaser Dia berhasil menunjukkan bahwa critical thinking itu adalah suatu konstruk atau suatu hal Yang dapat ditingkatkan Jadi bukannya trait yang hmm. cenderung statis Tapi sebetulnya dapat diimprove Nah hmm. oleh karena itu ini makin gencar nih di apa Dibawa untuk jadi sejauh pendidikan gitu hmm. Ya benar jadi kalau misalnya munculnya awal itu di 1941 hmm. Nah kalau di US sendiri tuh mulai hmm. berkembang banget Jadi kayak hmm. gitu di tahun oh, 1980-an gitu Jadi prosesnya cukup panjang juga sih, cuman <laughs> ya tentang kritikal uh, tinggi ini jadi makin hits tuh juga akhirnya nyebar gitu di berbagai macam daerah juga. Iya benar banget. Dan bahkan di tahun sejak tahun 1980 itu ada International Conference di Amerika yang khusus membahas mengenai critical thinking and educational reform dan hmm. yang menghadiri itu like thousands of practitioners dari seluruh dunia gitu. Jadi emang sudah mulai gencar ya tadi di US di bawah itu sendiri. Hmm. Terus 
yang menariknya juga nih kak Jadi mm-hmm. uh, aku sempat baca juga Katanya ternyata mulai dari uh, 1980-an itu mm-hmm. Seluruh UNIF atau PTN gitu lah ya mm-hmm. Di California itu tuh mewajibin mahasiswa S1-nya buat ngambil critical thinking course kak Buh, Mantap mm-hmm. banget Jadi kalau di sana tuh itu jadi kayak hal yang wajib gitu buat dipunyain sama mahasiswanya. Iya. Dan itu ya karena memang makhluknya itu, jadi banyak tuh peneliti mengembangkan berbagai macam standardized test untuk menguji kemampuan ketika ini seseorang. Hmm. Jadi ya emang itu kan ketika itu jadi suatu tujuan, berarti kan gimana cara kita mengukur keberhasilan atau tercapainya tujuan tersebut. Maka sampai dibuat tuh berbagai standardized test untuk ketika ini. Hmm. Nah terus kalau yang tadi kan uh, dibahasnya critical thinking dari dulu ya kak Sedangkan yeah. mungkin uh, ada beberapa definisi lain gak sih yang ngebahas tentang critical thinking ini juga gitu Nah sebenarnya tadi ya si critical thinking ini karena udah banyak banget dibahasan dikembangkan mm-hmm. Bahkan definisi, definisinya pun jadi ada banyak banget mm-hmm. Jadi Ennis salah satu peneliti tahun 2016 tuh kayak dia nulis sebenarnya ada berapa sih definisi Dan dia dapat menemukan 14 definisi mengenai critical thinking Jadi banyak banget dan kalau misalkan dia coba dirangkum nih oleh di sini, jadi hmm. uh, pada dasarnya ketika thinking adalah careful goal directed thinking atau pemikiran hmm. pemikiran yang hati-hati dan bertujuan. Jadi hmm. memang tadi ya mungkin banyak uh, dari Dewi juga dari sini juga memang ketika thinking ini identik dengan hati-hati atau pertimbangan dan sini juga ditambahkan untuk tujuannya. Jadi pokoknya hmm. orang yang melakukan kerjaan tinggi itu adalah orang-orang yang dapat melakukan pemikiran secara bertahap sistematis yang bukan jumping to conclusion gitu. Jadi ketika ada suatu permasalahan atau suatu fenomena, suatu kondisi itu, dia nggak langsung, ah ini mah kayaknya pasti karena ini deh. Enggak, jadi kayak coba untuk dilihat dulu emang apa sih uh, faktor-faktor yang berkaitan dengan fenomena ini gitu misalkan kalau misalkan uh, dilihat nih apa yang membuat orang-orang itu kok uh, buang sampah sembarangan langsung kita ah itu mah karena nggak ada tong sampah aja nah coba dilihat dulu apakah bener kekurangan tong sampah memang perilaku ini biasa terjadi di mana aja kalau misalkan di daerah misalkan dunia akademis emang dunia akademis atau misalkan di kantoran itu nggak ada tong sampah atau gimana jadi coba untuk di breakdown gitu nggak langsung tiba-tiba ah ini mah karena kekurangan sampah jadi orang yang untuk kritik-kritik itu akan terbiasa untuk melakukan cara berpikir menelaah sesuatu dengan tertata gitu Kebayang sih berarti poin pentingnya adalah uh, cara kita berpikir yang hati-hati tadi, yes. yang sistematis, yang hmm. akhirnya nggak ngebikin kita jumping conclusion gitu ya Pak. Kayak Benar. tiba-tiba langsung uh, dapetin atau nyimpulin sesuatu gitu. Iya bener banget Dan juga itu ya karena emangnya dasarnya Dan banyak dikembangkan tuh dalam konteks pendidikan Di Tadi ketika ketika pikir menjadi tujuan utama pendidikan Dan itu tentu untuk menutupi aspek intelektual aja Karena si kritikal thinking ini tidak berkaitan dengan moral Tujuan moral dan suatu pendidikan itu sendiri hmm. Jadi pokoknya si kritikal itu pokoknya kognisi banget deh nggak nyampe ke moral Gitu Terus kalau misalnya critical thinking kan tadi poin besarnya juga kayak intelektual banget gitu ya aspeknya. Mm-hmm. Nah tapi kenapa sih kak kita perlu banget buat punya uh, critical thinking ini gitu? Kenapa kita harus belajar untuk punya hal ini? Oke, okay, jadi pada dasarnya si tadi ya critical thinking ini membuat seorang dapat berpikir 
dengan ilmiah atau saintifik dalam menelaah informasi dan juga kita dapat terasah, terbiasa dan terlatih untuk berpikir secara objektif. Jadi ketika kita ingin berpendapat, memberikan respon atau mengambil kesimpulan itu bukan yang asal ah kayaknya feeling aku lebih ke ini deh. Enggak hmm. gitu, tapi kita akan terlatih untuk mengumpulkan evidence, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Jadi ketika kita memilih itu enggak hanya berdasarkan perasaan atau bias. Baik itu mungkin bias pengalaman, availability bias, vertical bias, segala macam bias yang ada. Dan juga uh, ketika kita sudah memiliki ketika thinking yang baik itu, kita akan terpengaruh tuh bagaimana kita berkomunikasi, presentasi, dan menulis. Jadi bagaimana kita mengungkapkan gagasan, pandangan, opini itu akan sangat terpengaruh karena tadi terbiasa untuk mencari evidence dulu baru membuat pendapat dan segala macam dan itu tentu akan membuat kita uh, image kita self presentation itu tuh dikenal orang yang oh kalau misalkan Oca berpendapat tuh kita mendingan dengerin dulu deh karena dia tuh objektif banget eh apa gitu <laughs> jadi pokoknya karena itu ya emang terbiasa untuk memberikan bukti yang jelas diterima orang dan sehingga Aura berpikir dalam kita mengungkap pendapat pun jadi lebih mudah ditangkap dan emang hmm. tadi lebih meyakinkan. Dan hmm. kalau misalkan di industri 4.0 ini jelas ini sangat-sangat berkaitan karena pada era sekarang era informasi yang seperti Ocha bilang tadi itu sangat-sangat unlimited nggak terbatas. Jadi banyak banget informasi yang beredar baik yang berkualitas maupun yang hoax. Hmm. Karena itu ya kita harus terbiasa untuk mengetahui bagaimana dapat membedakan milah dan memastikan informasi-informasi yang kita peroleh itu jelas gitu nggak nggak terombang ambing. Misalkan satu informasi bilang ih ternyata merokok itu dapat meningkatkan perekonomian loh. Kita langsung mikir ih ini merokok bagus ya orang merokok. Padahal informasi lain bahwa itu berdampak besar banget dalam mendukung kesehatan kita. Jadi eh apa jadi jelek? Jadi nggak terombang ambing kita bagaimana kita terlatih untuk memilah dan mem- Validasi sebenarnya bagaimana sih ketepatan dari informasi yang kita miliki bahkan itu akan mengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan gitu. Hmm. Ya setuju banget sih dan mungkin kalau misalnya yang beneran sehari-hari banget di hmm. kehidupan apa ya pekerjaan kita gitu, dalam konteks hmm. yang beneran pekerjaan hmm. sebenarnya akan kelihatan banget kak secara individu mana orang yang mungkin sudah terbiasa untuk mengasah critical thinking dan mana enggak gitu. Wah gimana tuh hmm. Bahkan Bahkan saat misalnya kita lagi proses uh, seleksi pun Misalnya hmm. kan juga ada beberapa tahapan ya Kayak misalnya hmm. saat uh, psikotesnya Atau misalnya hmm. saat tes yang lain Atau hmm. saat interview Entah yeah. interviewnya tahapan apapun ya Biasanya juga udah uh, bisa dianalisis gitu Kira-kira orang ini tuh gimana sih cara berpikirnya gitu hmm. Kayak misalnya bagaimana keseharian dia saat ngadepin masalah Okay. Uh, saat saat dia di organisasi misalnya uh-huh. atau saat dia ngadepin berbagai masalah antara kuliah dan keluarga dan percintaan gitu misalnya. Wih mantap. <laughs> atau atau misalnya bisa dilihat juga apalagi kalau misalnya posisinya itu yang ada case tadinya. Oke okay, benar-benar. Hmm, jadi sekarang juga ada beberapa posisi ataupun beberapa company yang untuk seleksinya tuh ada case tadi juga gitu okay. untuk tahapan seleksinya. Jadi uh-huh. Kalau misalnya untuk ngomongin kepentingannya yang beneran real banget nih dalam uh-huh. pekerjaan, bahkan 
ibaratnya tuh sebelum kita masuk gitu ya sebelum kita keterima pun hmm. itu udah jadi aspek yang akan dilihat gitu hmm. yang salah satu hal yang diuji gitu hmm. dan selama sehari-harinya pun selama bekerja ya pasti banget gitu ngegunain critical thinking ini untuk setiap tugasnya gitu mayoritas ya misalnya apalagi, apalagi kalau misalnya kayak tadi udah uh, singgung di awal kan hmm. informasi makin banyak nih sumbernya makin banyak jadi uh, misalnya lagi ada suatu kasus Kalau misalnya orang yang nggak uh, terbiasa untuk pakai critical thinking, bisa aja langsung nyebarin info yang dia dapat dari salah satu uh, sumber gitu kan, iya, iya, iya. tanpa menolak lebih banyak gitu. Padahal belum tentu, um, belum tentu itu juga kredibel gitu ibaratnya yes, itu case bener. paling sederhana. Belum lagi misalnya kita lagi ada rapat nih, lagi ada rapat, uh. lagi ngediskusiin beberapa masalah, hmm. kan biasanya. Uh, di critical thinking ini digunain gimana sih cara berpikir yang sistematis gitu mm-hmm. sampai akhirnya tujuannya pun bisa tercapai apa yang mau kita diskusikan gitu kan yeah. nah cuma terkadang kalau di konteks perusahaan yang problemnya juga cukup banyak dan mm-hmm. juga yang dipertimbangkannya perspektifnya cukup banyak gitu kan mm-hmm. let's say misalnya antara uh, company sendiri terus karyawan pihak ketiga gitu misalnya jadi mm-hmm. kan banyak yang dipertimbangkan nah Jadi untuk bisa berpikir cara runtutnya itu juga diperluin banget gitu. Dan um, kadang kalau misalnya ada orang-orang juga yang ngeluarin pendapatnya pengen langsung instan aja gitu ibaratnya. Mm-hmm. Kayak misalnya ya udahlah biar langsung uh, kelihatan berpendapat aja uh, gitu. Yeah. Atau kayak ya udah biar cepat aja. Mm. Itu juga uh, akan kelihatan karena tadi kan kesannya jadi kayak jumping conclusion gitu. Okay. Dan apalagi kalau misalnya... ngebayangin gitu ya, ngebayangin di masa yang akan datang dimana uh, toolsnya juga makin banyak udah ada IoT udah ada otomatisasi yes. gitu ya yang yes. diurusin big data bukan lagi cuman perintilan-perintilan yes. untuk bisa punya critical thinking ini tuh penting banget gitu karena outputnya kan problem solving gitu kan nantinya bener, bener. Mm, jadi emang akhirnya tuh gimana orang bisa bikin decision yang tepat kayak dia pakai data atau enggak dia cari sumber yang kredibel atau enggak gitu mm-hmm. terus dia ngeruntutin kayak ngebreakdown apa aja harus dipertimbangin atau enggak itu tuh jadi hal yang penting gitu makanya bener, bener. bisa dibilang kayak ya leader-leader gitu ya mau hmm. leader team atau mau supervisor dan sebagainya ya mostly harus banget punya critical thinking gitu bener, karena kalau enggak ya decision yang dia buat pemikiran yang dia buat jadi lompat-lompat iya lompat-lompat yang gak berdasar gitu sih kalau yang sehari-hari banget ya, pekerjaan jadi memang itu ya ketika kita apalagi keputusan decision making yang berdampak besar gitu kalau hmm. itu kan memang harus mempertimbangkan banyak hal ya kalau misalkan nggak hmm. nggak kritis pertimbangan asal 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 aja ya kelar dapat berdampak besar banget apalagi dalam konteks perusahaan dan pekerjaan gitu kan hmm. dan kayak opini orang kan macam-macam ya kak kayak misalnya uh-huh. kita rapat nih cuma berlima aja sama satu tim bisa jadi tuh opini yang A sama yang B itu beda gitu kan. Huh. Nah, kalau misalnya kita juga asal iya-iya aja nih, jadi bisa jadi nggak punya landasan yang jelas juga kan. Kenapa mm-hmm. akhirnya kita mengiyakan opininya A gitu misalnya. Kenapa kita nggak nerima opininya si C gitu misalnya. Jadi sebenarnya sih poin pentingnya adalah ya company maulah punya orang yang bisa uh, ngelakuin sesuatu tuh berdasar gitu. Bukan benar, cuman benar. common sense yang kayak udahlah ikut-ikutan aja gitu misalnya atau uh-huh. udahlah biar cepat aja gitu. Yes, benar, itu bakal bakal PR sih kalau company punya orang yang kayak gitu gitu makanya itu pentingnya 
untuk kita punya Benar banget Dan mungkin dari hal yang sangat bersifat Tadi praktikal di dunia kerja sendiri hmm? Secara nggak langsung sih ketika ini emang benar-benar dapat meningkatkan Ke, uh, apa ya mungkin well-being dari orang itu sendiri karena hmm. orang-orang yang terbiasa untuk melakukan critical thinking itu cenderung jarang melakukan uh, pemikiran-pemikiran negatif atau negatif thoughts itu terhadap dirinya sendiri jadi kayak orang-orang hmm. yang pesimis tuh biasanya tuh nggak nggak happening pada orang-orang yang bisa terbiasa melakukan critical thinking karena ketika kita terbiasa untuk melakukan critical thinking kita akan terbiasa untuk tadi membreakdown mengurai hmm. suatu pemikiran suatu pandangan dan mencari evidence gitu jadi kalau misalnya kita kayak mikir aduh kok gue nggak bisa diandalkan banget ya hmm. nah itu kita mencoba akan berpikir emang sudah berapa kali gitu mengalami gagalan atau tidak dapat mencapai target dari tim misalkan nah hmm. bahkan dalam dua bulan kerja ya cuman tiga kali so far gitu dari yang targetnya misalkan per minggu atau lagi cuma tiga kali ini yang belum tercapai jadi sebenarnya nggak segitu suramnya ketika kita sudah terbiasa untuk membreakdown menjelaskan dan mencari evidence itu kita akan lebih tadi lebih objektif bahkan terhadap diri kita sendiri gitu sehingga kita nggak usah blame yang terlalu banyak dan itu pun meningkatkan well-being tentunya dan secara nggak langsung ini kan akan berdampak pada bagaimana kita bekerja, bagaimana hmm. kita berkomunikasi, bagaimana kita mencapai tujuan baik itu personal, tim ataupun company secara keseluruhan. Jadi memang ya itu ya banyak banget positif efek dari keterampilan kita untuk melakukan kerjaan-kerjaan ini sendiri. Dan ada lagi nggak mungkin hal-hal yang video lagi? Sebenarnya sih yang apa ya yang sangat insightful. Insightful hmm. adalah lebih ke critical thinking ini tuh diterapinnya di mana aja gitu dan hmm, penting benar. banget untuk diterapin. Jadi kalau misalnya mikir kan kebayangnya karena berat ya karena intelektual banget gitu, bisa hmm. kognitif hmm. banget. Jadi misalnya langsung mikirnya kalau ngerjain tugas misalnya yeah. atau kalau lagi diskusi atau lagi kerja gitu. Tapi ternyata hmm. bisa sehari-hari banget ya tadi sesederhana kalau misalnya kita dengerin omongan atau pendapat. kita telah lagi gitu yes. kalau kita punya pemikiran negatif kita uh, pikirin lagi benar atau enggak gitu jadi benar. ya dari hal sederhana banget yang ibaratnya cuma kita doang gitu buat diri kita sendiri sampai yang uh, berkaitan sama kerjaan sama sosial teman-teman gitu ini bisa banget dipakai gitu sih benar banget dan terusnya mungkin dari sudahlah kita menjelaskan kita menjurkannya <laughs> untuk kita menguasai kerjaan ini sendiri memang hmm. apa sih yang mungkin ya tips praktis lah ya tips sederhana dapat dilakukan untuk mengimprove si ketika thinking ini hmm. nah jadi um, sebenarnya sih kalau yang dibaca sekilas poin hmm. pentingnya itu adalah uh, harus terus dicoba untuk dilakukan gitu karena okay. tadi kan sempat disinggung juga ya kalau critical thinking itu bukan trait gitu bukan bawaan tapi mm-hmm. sesuatu yang bisa dikembangin yes. jadi ya emang mau nggak mau kita harus nyoba ngaplikasiin gitu di kehidupan sehari-hari Bener-bener. nah kalau tips sederhananya sih di sini ada lima cara sederhana mm-hmm. yang bisa dilakuin juga untuk uh, ningkatin critical thinking okay. nah yang pertama kita itu harus bisa uh, nge-define dengan jelas apa yang jadi permasalahan gitu. Oke. Okay. Mm, jadi kayak contohnya tadi misalnya um, tentang 
agak kegagalan dalam ngerjain sesuatu gitu kita uh-huh. jadi harus beneran uh, ngedefine dulu emang yang jadi masalah itu apa gitu omongan nggak enaknya dari temen tim kita hmm. atau karena kita nggak bisa mencapainya gitu hmm. atau perasaan kita nggak kompetennya atau apanya gitu intinya harus jelas dulu apa yang jadi masalah atau yang jadi question besar dalam uh, hal-hal yang harus kita pikirin ini gitu benar Karena hmm. dalam masalah sendiri kan sebenarnya tuh bongkahan yang besar yang mana kalau kita nggak tepat dalam memilah apa sih sebenarnya the core of the problem kita hmm. akan nggak efektif gitu kan dalam menelaah untuk hmm. berikut berikutnya nice nice. Hmm. Ya, nah terus yang kedua setelah kita tahu dulu nih uh, jelas apa yang jadi uh, problemnya atau questionnya hmm. kita kumpulin informasi karena ya tadi. disinggung juga tentang critical thinking kan gimana kita bisa berpikir secara sistematis ya dan yes, gak jumping benar. conclusion benar. nah kadang kalau kita punya informasi yang jelas hmm. dan uh, cukup komprehensif gitu ya beratnya dari berbagai sudut, sudut pandang hmm. itu ngebikin kita lebih kaya gitu dalam ngerjain uh, sesuatu gitu benar, jadi misalnya benar. lagi ada permasalahan di kantor tentang oh. uh, performance karyawannya tiba-tiba jelek banget gitu nah mm-hmm. kita bisa ngumpulin berbagai informasi dari permasalahan itu kayak misalnya lihat uh, absensi minta okay. kecarnya absensi yang datang misalnya terus lihat juga uh, engagement karyawannya gimana kalau ngerjain uh-uh. tugas misalnya uh-uh. terus gimana interaksi sosialnya dan lain-lain jadi nggak uh-huh. serta merta langsung wah emangnya karyawan di sini tuh pada malas-malas misalnya iya benar-benar tapi kita harus nyari informasi juga dan yang penting juga adalah kita bisa milih mana informasi yang reliable atau enggak yes, gitu benar, bukan benar. cuma kayak cari di internet yang blogspot gitu loh tapi <laughs> 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 kita harus jelas juga kayak sumbernya tuh emang kredibel dan reliable uh-huh. juga gitu benar-benar. ini apalagi kalau yang lagi kuliah atau yang udah Wah, kuliah waduh. pasti harus lah ya <laughs> <laughs> sedih banget ketika baru semester awal gitu kan kalau informasi biasa cuman dari website linknya aja udah selesai dari blogspot wikipedia segala macam campur aduk udah sih kalau gitu selamat gitu nah terus yang ketiga nah kita udah setelah kita udah punya uh, informasinya tadi mm-hmm. nah kita juga bisa uh, ngaplikasiin apa yang informasi itu kita dapetin dari informasi itu hmm. dan kita uh, tanyain beberapa pertanyaan yang uh, cukup kritis gitu okay. jadi ini salah satu bentuk dari yang tadi sih yang jangan hmm. cuma langsung terima aja yeah. nah ini tipsnya kayak di pelajaran bahasa Indonesia kak yang lima w 1 h itu ah. hmm, jadi kita bisa ta- bisa nanyain uh, siapa terus apa kapan di mana kenapa gitu uh-huh. dari suatu informasi itu gitu jadi ini yeah. bikin ngebikin supaya kita lebih pasti dan yakin sama informasi yang kita punya itu. Nah terus uh, selanjutnya kita pertimbangin juga implikasinya. Nah okay. ini tuh lebih ke pertimbangin apa sih yang jadi cost and benefit gitu dari okay. implikasi yang udah kita dapet tadi gitu. Uh-huh. Nah balik kalau misalnya udah konteks kerja tuh kan prinsipnya kayak kita pasti ngambil yang benefitnya lebih banyak dan costnya paling sedikit gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mertimbangin dari informasi yang udah kita punya. Dan juga kalau misalnya ada beberapa uh, stakeholder yang terkait gitu ya. Kayak misalnya ada uh, partner kerja juga atau misalnya kalau konteks hari-hari tuh ada berkaitan juga sama keluarga, sama teman gitu, misalnya sama sahabat. Kita pertimbangin juga 
buat masing-masing stakeholder-nya tuh kayak gimana konsekuensinya dan secara overall gitu apa aja sih cost and benefit-nya gitu. Iya benar. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah untuk yang selanjutnya yang kelima kita bisa juga untuk explore apa hmm. yang jadi sudut pandang hmm. dari Gak orang lain. Kayak kita mempertanyakan kenapa sih kira-kira orang lain itu yeah, punya yeah. perspektif yang beda sama kita gitu. Nah ini tuh bakal ngebantu juga hmm. karena akhirnya bakal membuat kita supaya bisa punya pandangan atau pola pikir hmm. yang lebih objektif gitu karena kita akhirnya nyoba ngevaluasi lagi pemikiran kita dengan hmm. ngebandingin sama yang ada atau yang jadi pemikiran. Nah mantap banget dah memang tips-tips yang dapat dilakukan ya karena hmm. ya tadi nggak nggak lucu banget kalau misalkan tuh ini bagus ini keren penting banget tapi nggak bisa diapain. Hmm. Oleh karena itu <laughs> kita kayak ngasih janji manis kak kalau <laughs> gitu. <laughs> Gak bisa ya, diterapin kan, sayang juga kan Nah, kita mencoba cari haha ini gimana ya Cara agar berguna gitu ya hmm. <laughs> Dan tadi, seperti yang Ocha juga bilang di awal Kalau misalkan dalam melakukan artikel tinggi ini sendiri tuh Perlu membiasakan diri gitu hmm. Karena tanpa ada latihan yang nggak akan terbiasa dan ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan tingkat tinggi dalam berbagai macam aspek berbagai macam konteks kita pun akan terbiasa untuk kritis mm-hmm. gitu jadi ya selain dalam konteks profesional pun dalam konteks sehari seperti mikirin cinta gitu ya mm-hmm. mikirin hal lain pun akan lebih objektif mm-hmm. dan lebih apa uh, ber, bermakna lah dan berdampak baik gitu mm-hmm. benar jadi pernah Uh, denger ya gitu kak tapi lupa dari siapa tapi intinya adalah uh, kalau zaman dulu tuh kan tantangan kita adalah nyari informasi gitu kan karena zaman dulu yeah, resource yeah. nggak ada tapi kalau zaman sekarang tuh gimana tantangannya adalah gimana kita bisa nyaring informasi yang segitu banyaknya dan bisa beneran bikin uh, decision yang oke okay, gitu karena kadang kita yeah. suka overload kan sama apa yang kita punya gitu itu yes, sih yes. jadi itu yang jadi tantangan kita bersama ke depannya. Iya benar banget dan ya jadi mungkin segitulah ya hmm. uh, yang kita share terkait dengan artikel tinggi ini hmm. yang mudah-mudahan gambaran singkat dan menyeluruh seoverall terkait artikel tinggi ini dapat memberikan berbagai macam insight-insight yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Amin. Dan juga teman-teman bisa banget nih follow Instagram kita yaitu @saylockman untuk Kepo lebih lanjut terkait dengan key points yang kita cuap-cuapkan di hari ini hmm. Dan juga teman-teman bisa mendengarkan podcast-podcast yang sebelum-sebelumnya Mengenai uh, skill-skill dari World Economic Forum Ataupun hmm. psikologi Ataupun hmm. mengenai curhat-curhatan kita <laughs> Curhatan <laughs> yang ada dalam podcastnya hmm. <laughs> Itu bisa dengan di Spotify Atau mungkin di apps podcast player yang ada di, bisa didownload di Play Store Gitu hmm. Semoga bermanfaat buat kita semua Buat teman-teman juga Dan Amin. sampai ketemu di podcast selanjutnya Yeay Dah, dah.